0: 全世界的爱书人联合起来！这里是“活字电波阅读联盟”栏目，大家好，我是阿廖。大家好，我是你们的活字君小天。今天我们两位网瘾少女想先跟大家聊一聊李佳琦上热搜这件事不过这次他上热搜的原因是说他想要把那句 “Oh my god， 买他买他的口头禅申
1: 请注册声音商标，一定要备注好李佳琦名字，赶快买它。嗯，说到李佳琦呢，我觉得他带货直播真的是很很有一手、嗯。对、嗯，然后我觉得之前我还在好奇为什么他会这么的热，这么的火爆。然后我去看了一下他的直播、嗯，我发现，呃，他说话真的是很夸张、很浮夸，然后整个人也很有表演欲，然后也很有戏剧张力，然后就真的很让人沉浸其中。而且他对货物的这个讲解真的是面面俱到。那你看了他视频有没有想买？ 嗯， 想买(笑)是想 买， 可惜没有 钱， 所以就没有买。好， 嗯。呃，然后我觉得他算是第一个靠这种呃带货直播来出圈的这样一个网红。那么在他之后呢，我发现很多人都走上了这条道路、嗯。呃，其中还包括很多匪夷所思的人，比如说呃，经常质问别人对这个时代有没有什么反思的知识分子许知远,许远，呃，还有就是我们印象中一直打中年文青这张牌的罗永浩。哦、呃，然后他们都成了现在的这样。的直播网红，哦、嗯呃，然后我觉得肯定证明这这一行肯定是有利可图的，就证明这一行肯定有很多亟待去收割的韭菜,韭菜的，所以我们今天呢就要介绍一本书，它就是来。描述这群韭菜真实生存状态的这样一本书、嗯，呃，这本书就叫做《宝石穷民》。那么呢，它不是对于中国当下的这样一个群体的一个描绘，嗯、而是对上世纪八十年代日本经济泡沫之前的呃日本这样一群年轻人他们的生存状态的描绘。
0: 对，正如小天所说，这本书它是一位日本著名记者摘头茂男的新闻纪实。那这本书叫《饱食穷民》嘛，他就是吃饱的饱，食物的食，然后贫穷的穷，人民的民。他顾名思义就是说一群不需要为温饱发愁，但仍然好像处于贫困状态的人们。嗯，他关注的也是上世纪七八十年代的日本职场人士的生存现状。嗯，那么其实我觉得这个“穷”它不只是书里面提到的那些过。过度消费啊，债务产生的这种状态，显然还是有指涉精神上的一种匮乏、贫穷，还有跟我们现在感觉很像的一种内心的迷茫。那么，呃，接下来我们就想要跟大家分享一下这本书里面打动我们、让让我们引发了思考的地方。
1: 对这本书其实有非常多打动我们的，呃点、嗯，呃，然后呃，尤其是在上世纪末日本的这种国情和我们当下中国的国情有很多共通相似之处、嗯，所以我们在读书的时候有很多与我心有戚戚焉的这种共情感、嗯。那么首先呢，在序章的部分，作者斋藤茂男就描绘了一幅日本东京的社畜们不分昼夜，完全失去个人生活。然后乃至失去自我意识的一种近乎疯狂的工作状态、嗯，这就让我联想到我们当下九九六或者更甚至呢有二四七这样的快节奏高密度的工作形态。呃，那么当我们谈到工作的时候，在理想的状态下，我们很希望工作是一种自我实现的渠道和方式。但是在当今，呃，在这个被资本过度剥夺剩余价值的时代里面呢，工作似乎就成了我们一种求生本能。然后我们仅仅是为了活下去，是为了换取工资，是不得不为之的这种生存之需。嗯，呃，那么这呢，就让我想到了在经典马克思主义的叙述中有这样一个劳动后备军的概念。那么既是为了呃对劳劳动力进行规训，所以就必须维持一定比例的失业和半失业的人口，在这样的。一种情况下呢，就是已经有工作的工人们，他们为了保住自己手里的饭碗，嗯、呃，就不得不更加呃俯首贴耳的听从资本家的驱使，呃，因为还有很多其他失业的人口在虎视眈,眈眈的盯着他手里的这个饭碗
0: ，不努力可能就会丢饭碗。对，嗯、所
1: 以这也就是社畜们无怨无悔、心甘情愿加班的原因。那么，这也就是我们的资本家，他们能够非常坦然的说出“有九九六的工作你就应该感恩啊”嗯、这样子极度不体恤劳苦大众的话，然后他们就是有说这种话的底气。嗯
0: ，其实在这本书里面也提到好多像这样的人嘛，就是七幺幺的工作制什么的，七点上班，十一点下班，他们跟现在中国我们说的九九六都是很像的。那我觉得，呃，其实这个书。它也会引发我们去思考，那么到底我们拼命的工作，然后其实是为着什么？也会让很多人开始反思，我们从以前被教育要毕业升学，然后工作，啊、呃，可能结婚生子、买房这样的一个路径，那么到底它是不是你自己真正想要的？呃，你的生活状态吧，以及你你将来想要过一个什么样的人生？我觉得看了这些人，很多人他们可能是在累到不行了，然后才突然开始有这样的反思。
1: 对，就是我我在看这本书的时候，我非常，呃，想要思考的就是为什么这本书里所描绘的社畜们，他们是在非常没有尊严感的工作，但是他们自己又停不下来、嗯，就是没有办法为自己这种不健康的生活状态按下一个适可而止的暂停键。嗯，那么就是除了生存的需要，卖命的工作还意味着什么？呃，在这本书里呢，作者扎特茂男就给出了他自己的答案。然后一方面呢，他在书里写道。我们就像是骑在一辆随时会倒下的独轮车上，感受到背后不断逼近的不安，非得骑到把自己累倒，不死不休。那么还有第二个原因就是，呃，这也是与我们当代的中国国情非常相通的一个原因，就是土地和房价所导致的泡沫经济。嗯、呃，就是说，在这样一个挥汗劳动却还不如坐收利息的社会里面，人心没有不走向疯狂的道理。嗯嗯、uh, ，那么其实这两句话呢，就是我们当下社会的一个真实写照。一方面呢，努力工作就被塑造成为一种非常积极向上的生活态度。嗯、那么任何浪费时间的行为，比如说社交、闲聊、享乐，或者是超过健康所需的睡眠，都是要被加以道德谴责的。呃、uh, ，你都会被视为是不务正业、好逸恶劳、呃、啊，混吃等死。所以说，呃，在已经被成为一种道德规训的这样的。呃，工作氛围里面，就是，嗯，你每天辛苦卖命的工作，这里面会给你一种你、嗯、内心的安定感啊、嗯，否则的话，你就会有一种很强烈的负罪感。嗯，是。<笑>那么，另外一种一个方面呢，就是我们生活在一个所谓的拼接资本主义的时代里面，如果没有家庭的原始资本积累，那么其实朝九晚五的努力工作，对于实现阶阶级跃迁是没有任何意义的。呃，所以当代社畜的绝望是非常彻底的绝望。呃，虽然努力，但是看不到所谓逆风翻盘的希望。嗯
0: ，这个就让人想到，为什么前一阵儿后浪这个宣传片刷屏的时候，那么多真正的后浪好像并不买账嘛？就好像，呃，视频里面说，呃，所谓前浪们对我们这代人满怀羡慕，但是好像真实的情况不是这样的，就大家，呃，其实是如此的，就是。变变通的空间是很小、很狭窄的，而且所谓的自由发展啊，然后其实它还是在一个商业消费的逻辑下面的，好像我们最终能实现的，也就是车厘子自由，努力一下实现所谓买包自由，像这样的，但是还包括包括自由发展的这种这种可能呢，其实也是借助。科技也好，传媒也好，你可能在网上去找一些同好，发现你的兴趣，然后你还是要通过消费，呃，来去满足你的兴趣，来成实，来达到一种自我实现。这可能就是为什么大家觉得这个宣传片营造出来的，让很多人只是感到更加反感的这样一个原因吧
1: 。对，其实是觉得真正的后浪看起来会觉得这个宣传片其实是非常不理解我们这一代人的，因为其实每代人都面临着不同的困境。所以其实也作为长辈啊，或者什么也没有必要去羡慕我们，因为其实我们也是并没有面对面临一个非常好的时代，呃，就是其实我我觉得我们并没有其实很宽阔的选择，然后大家的人生道路都是非常雷同和类似，嗯，然后、mm-hmm.。嗯， 比如我们每个人都是从小被呃这种社会达尔文主义的这种丛林法则所规 训， 然后就是要好好学 习， 就是要看你的排 名， 你上什么样的学 校， 你找到什么样的工 作， 你找到什么样的对 象， 啊， 你在什么样的嗯层次的城市生 活， 买什么样的房 子， 嗯， 然后好像每个人都 是， 一眼看 透， 对， 都是一定要去寻找这样一种人生的轨 迹， 啊， 那么其实你对这种人生轨迹的任何的突破，呃，会发现你的突破都是呃非常有限的，好像是跳不出五指山来那种感觉。比如说你跑去什么大理买一个呃民宿，然后又去哪里游学，说到底不太又是什么消费主义的这样一种逻呃逻辑下你的这种、嗯、呃生活的一种状态？那么其实嗯，好像最终都没有办法去避免啊、呃，走上一个呃。正常所谓正常的人生轨迹，然后安稳过日子的这样一种，嗯嗯生活节奏，所谓的这种自由，那么就只有琳琅满目的商品，还有看起来虚假繁荣的这种选择的权利。我们能看到的是这些的，呃繁荣的假象，然后但是我们感知更深刻的其实是从。所谓菜市场自由到买房自由中间这种不可逾越的鸿沟和隔阂，嗯,嗯呃，那所以其实这个宣传片没有办法激起真正后浪们的共情感的原因，我觉得是在这里嗯，
0: 嗯，而且我们刚刚说到众多，呃，消费主义的陷阱，大家为消费主义而疯狂的这种现象，刚好也是在这本书里面。他下一个章节，他谈到很多的这样这样的故事，很多
1: 就是疯狂买买买的女性，嗯，然后这些女性就是他们不惜举债来疯狂购物，呃，为的就是去填补自己内心的空洞，呃，那么他们不是真正的缺钱啊、呃，然后而是就是在这种令人眼花缭乱的消费时代里面被消费主义所蛊惑的这种新穷人，嗯，呃，但是我们都知道，我们的消费需求其实是被建构起来的，然后我们都是被这种。呃，消费逻辑所裹挟的人质，就是所有的呃大众传媒都在告诉你，你缺什么，你必须买什么，你拥有了这个，呃，你才能够更接近中产，啊、呃，你买了那个，你才能够 follow 到现在最新的时尚趣味，啊、嗯呃，所以我们就不断的买买买啊、呃，去。呃， 超越我们自己的经济能力的范 畴， 啊， 然后成为隐形贫困人口。那 么， 其实我们真正所购买 的， 也无非就是一种自我认 同， 一种阶级趣 味， 或者仅仅是一种很无奈的想象自我的方式。
0: 对 啊， 就像现在就可能现在都不谈 了， 但是之前谈的很多什么 ins 风的家 装， 或者是什么 ins 风的网红店。其实国内也用不了这个 app 啊，但是大家就是那么追捧它，<笑>就除了你翻墙以外，然后，但是大家那么追捧它，可能就是因为它代表的是一种嗯很小资的唯美的审美趣味。但是等到它等到它泛滥流行了以后，你会发现它其实也就变得符号化了。可能 ins 风的网红店里面一定要有霓虹灯，要有火烈鸟，然后要或者是纯白。就最后它也会变得越来越庸俗化了，但是大家还是趋之若鹜，因为它就更好去模仿了嘛。然后你去拥有它的成本更低了，但是你就可能更有可能拥有一种你想象的这种这种生活形式了
1: 。就是更让我感觉到非常恐怖的，就是现在的现在的这种消费主义，它的逻辑其实是无孔不入的，就是它能够潜伏在所有的这样的呃信息的字里行间里面，你不管。在试图谈论任何严肃的公共议题，到最后得出的结论都是某个口红色号上了热搜、嗯嗯，或者某一个呃某一套穿搭是什么样的，呃是是当下的流行，或者是呃某某一个包包又成了爆款。嗯、呃，就比如说最近的什么天猫总裁夫人手撕小三事件，到最后得出的结论，竟然是怎么穿是正宫风，<笑>怎么穿才是网红风。是的，啊、呃，就是又变成了一套穿搭模板。所以就觉得非常恐怖，就是我们这个时代已经苍白到这个程度了嘛，就是，呃，你你在看所有的问题，到最后都落入到买买买这个最终的结论。你除了你已经不能被视为一个人了，你只能是被视为一个刷卡的机器。对
0: ，刚好我们活字电波啊、呃，之前也推出了一期节目，是采访来自豆瓣的抠门男性联合会这个小组的组长啊。呃他跟我们聊到呢，就是让我们感觉现在当下的年轻人其实已经开始越来越反感这种无孔不入的消费主义了，已经也开始越来越理性的反思自己的消费了。当然，这个反面也是在说明，就是这样的消费主义的泛滥是太疯狂了。然后，但还好也有这么多人开始理性的去反思了吧
1: ？对，我觉得就是可能大家都会在这个时候或者在某一个时刻为自己按下一个暂停键。可能是会发现自己信用卡超负荷的这样一个<笑><笑>这样一个状况下，呃，但当时自己其实已经被割了很久的韭菜了，你要崩溃了才能突然意识到，对，是的，就是还有一点就是我们在谈消费的时候，我们总是会预设这个消费的主体，呃、嗯，基本上是个女性，嗯，啊、呃，那么就是，嗯，不仅是这个书里所提到的，还是在我们日常生活中，就女性通常。呃，女性总是会被塑造成为购买的主力、嗯，那么甚至还有口红我自己买，你给我爱情就好这种被标榜为所谓女性主义宣言的 slogan 存在。嗯、呃，那么其实去思考这个现象背后的原因呢，我觉得首先肯定是因为在男权社会里面，女性是被凝视客体，所以更易于产生外表焦虑，那么就更容易被资本所利用，比如说是。呃， 被某个美妆品牌所利用 啊， 被某个对啊所俘获 呀， 或者是被某个什么健身房 啊， 呃， 鼓动你去买卡 呀， 或者这这样的。还有就是因为女性有很多女性是非常不自觉的走入一种婚姻的状 态， 然后那么。人到中年，在人生的某一个时刻，突然自己的等我又唤醒，想要去寻找自己人生的意义。那么在这个时候，他发现又很难去真正的建建构自我，呃，所以就内心面临着巨大的空洞和虚无。呃，这时候只能寄希望于买买买。嗯，那么买买买又真的能填补他内心的空洞吗？呃、uh, ，那么其实这也就联系到我们日本事项系列的另外一本书，就叫做《妻子们的思秋期》嗯，主要就是讲一些日本中产主妇们无声的绝望。啊、uh, ，这些主妇们呢，都是比较早的进入到婚姻生活，然后就和社会隔绝了，一心洗手做羹汤。啊、uh, ，那他们就是会在某一个时刻里面，不由得反问自己：我存在意义是什么？呃，当他们找不到问题的答案的时候呢，就会去，呃，做一些很极端的行为啊，就是看似非常的，呃，离经叛道。呃，但其实就是想在中年的中年的这种疯狂，其实就是想让他们去寻找本我呀，建构自我的一种方式啊。嗯、比如说，他们坚持离婚啊，寻觅真爱啊，或者出
0: 轨的，甚至对
1: ，就做什么昼颜期啊，什么说借借酒消愁啊，酒精沉迷、嗯，或者就是通过买买买打发人生。嗯，呃，那么这些东亚三国的金智英们究竟该怎么样去面临这种无解的人生桎梏和牢笼？呢？嗯、那么，其实在这里是让我想到了鲁迅先生在《娜拉出走后》这篇文章中所说的：“啊、呃，如果你是一只小鸟呢？”那么在笼子里被关着固然是不自在的，那么一飞出笼门呢，外面又有鹰又有猫或者别的什么东西，其实外面的环境也充满了天敌，呃也是非常不安全的，也是充满了竞争的。那所以如果你被关的时间长了，你失去了飞翔的能力，那么即便给你自由，你也是无路可走的。所以这本书呢，就是在提醒所有的女性，不管你现在是在什么样的处境，或者在人生的哪个阶段，都不要忘记训练自己飞翔的能力。
0: 嗯， 这本书接下来还有一块内 容， 他谈到 的， 呃， 是一个很有趣的群体。叫就是程序员这个群体。那在这本书里有一章节叫做《快节奏的城市》，它里面提到的故事呢，很多都是我们很熟悉的一些所谓程序员的刻板印象吧。比如说，他介绍的很多程序员都是不爱社交啊，然后比较木讷啊，甚至有的时候是有点爱无能的，就是好像他不会表达自己的感情，以及他们就很显然是就是技术宅，他们可能对技术很狂热，对二次元的东西也很沉迷，但是好像对于现实的。呃，人际什么的，包括现实生活中的琐事，好像是不是那么在意的。其实这个里面写到的很多故事呢，我觉得现在国内的成员好像跟我们当下对成员的想象都蛮符合的。啊、嗯，对，但然也可能是我们身边城市人朋友不多，大家也可以来分享一下，你们听完以后。以及你们去看一看书，然后觉得是不是符合你对程序员这个群体的认知？但是我觉得这个也挺有意思的，就是我有限的程序员朋友们的反馈让我觉得，呃，我们这些刻板印象很像是大大众对程序员的想象啊。但是好像程序员们对自己的想象或者说是一个理想的期待是那种，呃，更像不世出的扫地僧人的那种感觉，因为程序员的群体不会是卜卜
1: 世,世的绝世高
0: 手、啊。对对对，就是他们是。可能更加以技术来论高低的，你你不用看你的外在怎么样，只要你是技术上很强，那么我们就佩服你。那就导致大家会看到很多程序员好像不注重外表，然后可能在人事琐事上面都不太擅长，但是他们可能是一心沉迷于技术的，就像看什么《头号玩家》里面那些故事一样。呃，那我觉得这个程序员的刻板印象还蛮有意思的，就是大家描述程序员的这种。作品啊什么的还
1: 不是特别多。对，我觉得这是一个被污名化或者是被妖魔化严重的一个群体、嗯。我觉得他们急于用一些文学作品来为自己证明，就是向大家介绍他们究竟是怎样的一个群体，就不要被我们想象是很诡异的存在
0: 。那刚好这本书里面也，也就是最后也分也背后也接下来分析了，呃，为什么程序员群体。会表现出这样的特征，会不会是因为计算机这个信息技术的发展，计算机这个机器的特性？因为程序员面对的机器，他们都是很单调、很呃非黑即白的，那会不会导致程序员他们的思考逻辑就会比较容易走向偏激？呃，然后这本书里也谈到了一种心理状态，一种当下的社会现象，那就是技术应激。呃，其实以前这个概念它是在说社会，呃，计算机刚刚普及到社会中的时候，很多人，尤其是中老年人，他们没有掌握这种技术，面对计算机，他们就觉得压力很大。但是现在其实更多谈到的是人们对计算机技术已经过于适应了，可能比如说你面对问题，如果你得不到一个黑白分明的答案，你可能就会感到烦躁不安。这个是一些可能城市人典型的现象，我们也可能会比较常见，包括或者是一些完美主义现象，是指人人际交往当中的，比如你可能很难去容忍别人犯错，受不了呃别人的愚蠢和缺点，还有就是对时间感到焦虑，可能现在连等三秒钟你都会觉得太漫长了，觉得手机很卡，觉得网络很慢等等。其实呃在这本书里面，他也调查了一下关于这些技术应急现象背后的原因，呃，一开始大家都猜。会不会就是因为是技术的发展，是计算机带来的？但是随着调查的进展，很多人也发现，不只是程序员这个群体，就包括一些不经常接触电脑的职员，他们也渐渐出现了这种问题。嗯、呃，然后人们就想，呃，其实这个会不会最后还是跟我们现在社会的状态有关系，包括跟我们一直以来受到的成长教育有关系？因为我们一直都处在一个竞争很大、很激烈的社会环境下，包括很多人他们从小。的成长教育也是，就是你可能
1: 对，因为我们就是清醒的时间里面，就大部分时间都是在工作、嗯，所以我们就很难不受这种工作状态或者是我们的劳动工具的异化。嗯嗯。哦、uh, ，你就比如说我作为一个就是做公众号的小编，那么其实哦，嗯 uh, 我现在就已经对所谓的这种话题热点或者是什么。呃，社会新闻达到一种条件反射式的一种反应。那么，其实我在想，一方面是也许这种阅读习惯会，呃，培养我的某种就职业思维，但另一方面，我就在反思，我已经很久没有享受到很畅快的这种阅读的快感，或很纯粹的阅读的快感。所以，我觉得这不仅仅是程序员这种，呃。某一个群体这种工种的问题，我觉得可能就是普遍存在于我们现在所有的社出们身上存在的这种问题，就完全
0: 是一种劳动异化了，就是已已经影响到了我们作为人的一些本质的
1: ，对、嗯，已经影响到了我们本身的这种生活的品质。但是有工作的人呢，就是有这种烦恼；那没有工作的人呢，又有他们的烦恼。你比如说这。就是这本书的第三部分，就是讲到呕吐的女人，然后这些都是在家里面无所事事的中年主妇、嗯，然后她们都是因为心灵空洞或者精神空虚，然后用暴饮暴食来获得一种变相的满足感。嗯，那么呢，她们又身为女性嘛，又必须要。保持自己的身材，所以他们吃完之后要催吐，然后就变成这种吃，然后催吐这种恶性循环、嗯，然后最后就是变成这种催吐上瘾，然后骨瘦伶仃，然后，呃，换上肠胃啊等等的对，换上一堆疾病的这样、嗯，还有精神极度抑郁的这样一个很悲惨的状态、嗯。呃，那么其实我在想，现在因为最近的那个《舌尖上的中国》第二季、啊，哎，不是《舌尖上》，呃，《风味人间》人间第二季，还是陈小青。拍的那个美食纪录片也在热播，行行啊嗯、然后还有我们看的有很多吃播，哦、嗯啊，我就在想，我们其实是不是在看到这些美食节目或者是在看吃播的时候，我们也是在用观赏这种行为来获得这样一种满足感？嗯，呃，那么其实我们虽然没有自己真正去品尝那个食物，但是通过我们的感官去摄入那个影像，然后我们其实也获得了一种。呃，代入式的这种满足感，嗯啊，那么我就觉得是一个人，他如果是被劳动所异化到一种非常极度疲惫的状态，或者是他心灵空洞到一种极度空虚的状态的时候，嗯、我们其实所寻求满足的都是一些非常本能的反应，嗯、就是食色性欲这些东西。对，我们需要的就是活色生香的刺激，包括现在就是就是一线城市的美食里面，就是会出现一种呃年轻人越来越嗜辣的这种。这种这种倾向，比如说火锅会变成排名第一的年轻人聚会的食品，嗯、其实也是需要这种胃部的刺激,刺激，去让他感知到这种生活的一些痛感，或者是让他才能够去感知到自己原来是在真实的有血有肉的活着
0: 。这个很像，就像故事里的人嘛，他们在通过吃、通过摄入来获得满足，确认自己的存在
1: 。对。那么其实呢，在这里呢，我还是想要引用《妻子们四休期里边的一段话。那么这段话呢，也是我看日本事项系列里面最让我有共鸣的一段话，来解释这些女性她们为什么会，呃，出现这样子的一些精神上的扭曲或者疾病。哦，这段话是这样说的：，就是女孩子在升入中学之前，会被父母和周围的人不断灌输学习能力越强越好的观念，因为只有入学考试才没有男女的性别之差。但是到了中学高年级呢，又会被灌输不一样的说法，就是什么只会学习的女孩子不受男生欢迎，嗯、大家喜欢有女性魅力的女生。那么这就和之前所灌输的这种能力越高越好的这种说法所相矛盾。所以这个时候呢，就是成年的女女性，就或者是在步入社会之前的女性呢，她就会陷入这种两难的状态、嗯，呃，因为一方面呢，她从小，当她还不会被作为一个女女人来去对待的时候，别别呃，她其实是被作为更多的是被作为一个独立的个体，那么她就是需要去培养自己的各种生存的技能、学习的能力，那么这个社会。他在这个男权社会，他的这个普遍的倾向呢是，呃，如果你是一个很精明的女人，那么你就是要献媚于男性，然后你要，呃，讨好男性，然后来获得某种所谓的人生的捷径，啊，然后来获得你的呃更安稳，或者是更富裕，或者是在别人看来更好的生活，呃，那么其实呢？这些很多催吐的女士、女人，就是在这本书里面所讲的，呃、啊，她们的很多都是学业非常优秀的女，呃，就是在自己少女时代都是学业非常优秀的少女，嗯、呃，那么其实他们的暴食呢，也是对当下男权社会的这样一种主流价值观的一种变相的反抗。又不能彻底的去摆脱这种来自男性凝视的这样一些眼神，所以他们又不得不催吐，然后来换得身材的瘦削。所以其实是，呃，看似是在用暴饮暴食催吐，这二者之间的一种恶性循环。那么其实是来自两种不同的价值观对他们的，呃，前置和折磨。一种是。就是自我独立型的，呃，或自我实现型的，建构自我价值型的价值观。那么，另外一种呢，就是限于于男性的做精明女人的这种价值观。嗯，啊，那么其实呢，我们也都知道，日本是一个男权思维非常严重的这样国家。然后，那么他的影视剧里面也有对于他们的男权社会的一些反应，比如说我看过一部叫做《问题餐厅》的这样一个日剧。嗯、那么他其实这部日剧就是在讲几个不受主流社会所欢迎的女生，呃，他们聚在一起，然后开一家餐厅，然后以此来作为自己人生新的呃出发点。呃，那么其中就有一个是女生，是东京大学毕业的。呃，高材生，那么她，呃，但是她呢，就是不善化妆啊、呃，然后就是修边幅，那么就是在社会上求职的时候屡屡碰壁，呃，那么这样一个形象呢，其实就是这本书里面所写的“呕吐的女人”中的一员，学霸女孩、哦，对，学霸女孩，但是又被这种整个男权社会所排斥，就认为你过于能力过强。啊，你过于聪明，然后你不够驯服，不够温顺，然后呃又不够貌美，嗯，所以就是陷入这种对自我存在的怀疑，嗯。那么其实在这里面呢，我又想到了波伏娃在《第二性》啊，在他这一本不朽名著《第二性》中的一个观点啊。那么这个观点大体意思呢，就是男生是被鼓励上进的，他们每一步虽然艰难，但是是走得非常扎实的。呃，但是女生在自己的成长的过程之中，都是被引诱，你要滑落，你要滑落到一个安稳的、舒适的地带。呃，你要，你要，呃，去当个老师，或者是当一名护士，然后你、哦、对你不要辛苦，女生辛苦会老得更快。然后你就要很轻松、很舒适的去坠落到一个温柔陷阱里面啊、呃。然后你可能会舒服上不知道几十年，但最后你会发现那是一个陷阱。嗯
0: ，其实我听完。呃，这个故事包括《妻子的私求期》里面的这一段话，呃，我的感觉是更偏向，就是我之前也跟朋友聊过，呃，你在成长当中会不会有感受到明显的男女不平等？那么他的答复是说，呃，我还算比较幸运，就是我们家也没有明显的重男轻女以及那种传统的，嗯、呃，不平等的观念对我的欺压，我是感没有怎么感觉到的。但我在成长中会更明显的感受到女性之间的竞争，嗯、呃，其实就。呃，也让我很有同感嘛。他当时说出这句话的时候，虽然我当时听完以后没有细想，呃，但是我现在觉得，这个其实其实女性之间的竞争，很多时候他还是争取的，仍然就是
1: 所谓男权的对你的青睐。就他嗯，对，是的，你就比如说是，不管是波伏啊，还是呃，比如日本东京大学的女性主义研究学者上野千鹤子，嗯，嗯呃、他。嗯， 他们都表达过类似的观 点， 就是女人总是会把自己的同性当成自己的对手。呃， 那 么， 呃， 其 实， 呃， 主要就是因 为， 嗯， 除了性别之外 嘛， 然后还有阶级、种族等不同的这样一些划分 的， 呃， 呃， 这样的一些呃因 素， 呃， 所以 说， 因为各种不同的因 素， 很多其实既得利益群体他们是不愿意与他们已经收获到的特权所割席的。啊， 比如说他们已经通过自己的这种方 式， 呃， 俘获了的俘获了呃属于上流社会的男 性， 然后获得了相应的这样一些生存特 权， 啊， 所以他们更想要去保住自己的特 权， 那么就会去转而攻击所谓的女女权主义者 呀， 或者是去攻击自己的同性 啊， 然后来竞争 呃， 来获得呃来自父权或者男权的青睐呀。你比如说中国非常。火爆荧屏的一种剧种就是宫斗剧，其实不都讲了这样一种故事吗、嗯？是的，就是怎么样通过打怪升级去击败一个个的自己的同性对手，最终成为，呃，就是登顶这个后卫。其实获得的也都是这种皇权或男权的认可，呃，最终成为的是一个非常精致的笼子里边的一只金丝雀。那么这已经是他在那样一个时代里面能够。为自己作为女性的一生所想象到的一个最好的位置了。嗯。啊、呃，那么在最近就是在热播的一部日、啊、呃美剧啊、呃，就是《美国夫人》里面，它其实就是在讲到右翼保守主义的女性是怎么样，就是呃通过各种手段去攻击作为这个知识分子或者是呃左翼的这样一一些女性。女啊、呃，对，嗯、然后他们就。不惜用各种手段去反对这种性别平权的法案的通过，就是因为他们是上流社会白人，然后。呃，而然后他们的丈夫都是政客，然后他们都已经获得了很多的特权，呃，然后他们会觉得男女平权，然后或同工同酬这些是威胁到了他们作为家庭主妇，然后被男人所呃豢养在家里的这一些舒服位置的一个巨大的威胁啊、嗯呃，所以他们就呃会去反抗反抗这些、嗯。那么其实，呃，他们真的是作为既得利益者存在吗？嗯、也许对于某些在。贫寒交加的这样一个这样的女性，呃，对比起来，她们生活可以称得上是幸福。但其实这，这个这部剧集呢，也非常的细致入微的去写了作为这个保守主义者的女性，她们所面临的一些困境。譬如说，她不能拥有自己的经济来源，然后她所有的花费都是来自于她丈夫的那张信用卡的副卡，然后她不能为自己寻找。呃，自我实现又自我提升的方式，比如说、就是、他去竞选，她丈夫也觉得不觉得她能过，对支持她，她不，她她丈夫不只是她竞选去晋升国会。那么最后，她通过放弃自己竞选资格的方式来同让她丈夫同意把她陷入经济困难的母亲接到家里来居住。嗯嗯、呃，所以她只能是通过各种心机啊，或者是各种妥协，然后来满足她自己的欲望。啊， 那么其实这这部剧集就写 了， 你不管作为哪个阶层的女 性， 你其实都面临着一个一些巨大的鸿沟和巨大的这个屏 障， 哦， 然后你其实本身是应该去呃不同阶层的女性携手去对抗男 权， 那么在现实生活中 呢， 因为各种复杂的和错综复杂的因 素， 所以呃会出现这种女性内部的争 斗， 嗯，
0: 那么最后呃想要分享一个。故事 吧， 就 是， 呃， 这本书的责编在出版以 后， 嗯， 他就进行了受邀进行了一个采 访， 他在采访里面提 到， 有人问 他， 那么这本书对于我们现在社会有什么意义 呢？ 就是提问人是觉得书好像给出来的都是非常消极的现 象， 而且只是给出现象而 已， 嗯， 那么责编当时他说的大概的意思让我印象很深 吧， 就是他 说， 嗯， 当然。斋藤茂男他在写这本书的那个时代，在日本当时就是一个，呃，可能说比现在的中国可能还是要更糟糕的一个社会环境，但是他仍然选择把这些现象都书写下来，然后把它发表出来，影响了很多人的观点。那他觉得这样子就已经是一种这本书的意义了，就是让更多人能够认识到社会中有这样的问题。你的。嗯、呃，你的生活的路径可能是需要你再去重新思考的，然后，所以
1: 他觉得，如果要说这个书对于社会有什么意义的话，可能它就在于此吧。对，这也就是书籍存在的意义，就是它可能会抵达某一个读者的手里面，然后去启发他的思考，会让他有所。警醒或者有所反思，啊、嗯呃，这也就是我们也坚持去深耕出版行业的意义。嗯、那么，其实呃，我们每个人也许都在想，呃，从芒熊芒时代里面，我们怎么样去优雅做一只社畜呢？那么，其实关于这个问题，呃，我觉得也呃也没有一个真正正确的解答，嗯、呃，因为我们就是不幸生活到了这样一个剥削的时代。呃，但是我想要跟大家分享的就是，大家可以选择不去做一只社畜，呃，不去做任何扶手贴耳的、驯服的，呃，不知反抗的，或者是温顺的，呃，动物，呃，而只是，而是去做一个真正的、有血有肉的、能感知到自己心跳声的真正的人，嗯、呃。那么人和动物还是有本质的区别的，所以我们如果说是能够去做一个真正的人的话，呃，我们就会对自己的生活有更多的掌控感，然后也能够更多的按照自己内心的想法去安排和，呃，安排我们的生活节奏，嗯、呃，那么这个时候我们会，呃，我们也许我们能感受到的社会对我们的压迫感，嗯，以及我们。的无奈和无所适从会减缓很多。嗯
0: ，也希望这两本书能够给大家带来一些启发。如果大家对于我们的分享有同感的话，也欢迎大家来分享出来。你可以在评论区跟我们留言，
1: 说出你的看
0: 法和感受
1: 。嗯，大家听了我们这期节目，是不是对这两本书的内容也是欲罢不能呢？那我们这次索性大方一点，我们会选择两位书友，嗯，各自赠出一套。呃，日本世相系列。然后我们选择的方法呢，就是书友们可以在喜马拉雅 FM 这期节目下方写下自己的留言，留言点赞量前两位的书友，我们都会去赠送一套日本世相系列。也就是这两位书友呢，可以各自得到一本《宝石球迷》，还有一本《妻子们的私秋期》。
0: 没错。好，那么以上就是本期的全部内容了。这里是活字电波阅读联盟栏目
1: ，我们的 slogan 是全世界的爱书人联合起来。起来我是阿廖，我是小天，
0: 我们下期再见吧
1: ，再见哦。